0: Kulturbrücken, eine Podcast-Serie von Kulturnetz an See mit interkulturellen Themen aus den Niederlanden, Deutschland und Europa. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Kultur über den lokalen Tellerrand hinaus betrachten.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Serie Kulturbrücken. Wissen Sie eigentlich, was der FC Bayern München und die Niederlande gemeinsam haben? Glaubt es nicht, aber für beide gibt es eine Gebrauchsanweisung in Buchform. In unserer heutigen Kulturbrücke stellen wir Ihnen die Gebrauchsanweisungen für die Niederlande vor, das neue Buch von Kerstin Schweighöfer. Kerstin Schweighöfer lebt seit 1990 als freie Autorin, Auslandskorrespondentin und Moderatorin in den Niederlanden. Sie arbeitet vorwiegend für die ARD Hörfunkanstalten, den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, das Kunstmagazin Art sowie die Tageszeitungen Luxemburger Wort und Der Standard in Wien. Wenn es ihr die Zeit erlaubt, schreibt sie auch Bücher über ihre Wahlheimat. Zum Beispiel »Auf Heineken können wir uns einecken und »Aktuell die Gebrauchsanweisung für die Niederlande«. Mein Kollege Christian Schneider sprach mit Kerstin Schweiköfer über ihr Buch »Die Lebensphilosophie der Menschen am Meer, das oranje Maxima und viele weitere interessante Themen«. Freuen Sie sich also auf dieses Interview über die Menschen und das Leben in mein Flaggeland, so wie es Jacques Brel damals
0: besungen hat. Ja, schön, dass wir uns über dein neues Buch im Rahmen eines Podcasts unterhalten können. Meine erste Frage ist eine grundsätzliche: Es gibt in der Buchreihe Gebrauchsanweisungen entsprechende Anleitungen für Schleswig-Holstein, die Deutsche Bahn und sogar für den FC Bayern München. Warum braucht es für die Niederlande eine Gebrauchsanweisung?
2: Weil gerade Deutsche den Anfängerfehler machen, davon auszugehen, dass es auf der anderen Seite der Grenze nicht sehr viel anders zugeht als in Deutschland. Weil die Sprachen sind nicht ja ähnlich, es ist irgendwie äh, Brüdern und Schwestern. Und ähm, ja, das wird schon alles so sein wie bei uns. Und da tritt man dann in so manche Fettnäpfchen. Sprachlich, aber auch von der Lebensart her und die Gesellschaft. Weil die Niederländer, die ticken doch in vielerlei Hinsicht ziemlich anders als die Deutschen. Ein Beispiel? Na, wir kennen die hinlänglichen Klischees, dass die Niederländer viel offener sind, viel flexibler auch sind und weniger mit Hierarchien und Obrigkeitsdenken am Kopf haben. Und das merkst du schon. Hier duzt man sich sofort. Hier ja, sitzen das fällt schon auf. Das ist wirklich nur in Ausnahmefällen so. Die Niederländer sind sehr viel direkter. Und äh, ja, ein schönes Beispiel ist eigentlich auch der Zebrastreifen. Da darfst du mich jetzt nicht fragen, warum das so ist, aber davon auszugehen, dass ein niederländischer Autofahrer stoppt, das ist ein Anfängerfehler und ein lebensgefährlicher obendrein, weil die treten eben nicht auf die Bremse, so wie die Schweizer oder die Deutschen, sondern da muss man froh sein, dass sie nicht auch noch Gas geben. Und in den Niederlanden ist es auch üblich, dass man sich bedankt, wenn man vom Autofahrer über den Zebrastreifen gelassen wird.
0: Das kenne ich, ja. Du musst ja schon ziemlich lange in den Niederlanden. Kanntest du all die beschriebenen Orte oder gab es für dich noch weiße Flecken auf der Landkarte?
2: Ähm, es gibt immer noch äh, weiße Flecken, äh, blinde Flecken. Äh, alle, alle Orte habe ich nicht gesehen, sicher nicht in Groningen, ganz oben im Norden. Und bis vor kurzem war auch viel an der deutschen niederländischen Grenze im Nordosten ein blinder Fleck. Ähm, Südpfen oder äh, die, ganze, die ganzen schönen Städte, die Al äh, Hansestädte, die es da gibt, die kannte ich bis vor kurzem nicht. Ähm, also die sind durchaus wirklich auch eine Entdeckungsreise wert. Und ganz oben in Groningen, da kenne ich nur Groningen und ein paar vereinzelte Orte. Also da kenne ich bei Weißgott auch noch nicht alles. Friesland, dasselbe. Da kenne ich ganz viele Städte und die sind wunderschön. Harlingen an der Küste. Leywarden war auch irgendwo eine Offenbarung, weil das sagte mir bis vor kurzem überhaupt nichts. Und dann entdeckte ich, dass das ja, Ecken hat, die fast so schön sind und verträumt sind wie Amsterdam oder Leiden. Und die gibt es eben immer noch auf der anderen Seite auch in Seeland. Seeland ist für uns, für Deutsche, gerade in Nordrhein-Westfalen, ist es ja das Urlaubsparadies, das Eldorado. Aber hier von der Randstadt aus, also von Leiden, Den Haag, ist es ziemlich weit weg. Da fährt man nicht so schnell hin, weil wir ja selber die Küste hier haben, die südholländische und die nordholländische. Ne? Also das überrascht, glaube ich, immer wieder. Das Land ist klein, aber es gibt trotzdem unglaublich viel zu sehen.
0: Was macht die Niederlande in deinen Augen so liebenswert?
2: Ich glaube doch, die Direktheit der Menschen. Ich mag das sehr, wenn du sofort weißt, woran du bist. Mhm. Ähm, nicht drum reden, sondern gleich come to the point. Was ich auch sehr mag, ist die Flexibilität, die, ja, das Tempo, mit dem sich die Menschen hier doch ganz schnell einstellen können auf neue Herausforderungen. Auch das Lösungsorientierte von den Menschen hier, der Pragmatismus, der typisch niederländische Pragmatismus, also der sagt mir sehr zu. Da tun wir Deutschen uns ja ziemlich schwer. Vor allen Dingen, je mehr wir Richtung Süden kommen, also je mehr es konservativ wird. Aber dieser Pragmatismus zu sagen, tja, wir können jetzt was verbieten, aber äh, haben wir da was von? Weil wenn wir es verbieten, schön und gut, aber dann passiert es ja trotzdem heimlich weiter. Und was ist das Ende vom Lied? Wir haben keine Kontrolle mehr. Deshalb können wir es besser dulden, redoren wie es hier heißt, dann bleibt es zumindest transparent und dann haben wir ein bisschen Kontrolle statt bei Verboten. Da geht alles im Untergrund weiter unheimlich. Also das ist ein, das finde ich, ein Pragmatismus der Niederländer, ähm, der mir sehr zusagt, weil da ist ja durchaus was dran.
0: In deinem Buch habe ich gelesen, du sagst auch, die Niederländer sind nicht so zögerlich. Die probieren einfach aus und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, dann probiert man halt einen anderen Weg.
2: Genau, das ist also, ich hatte neulich auch eine Reportage, wie die Polizei arbeitet, und da war ich im Grenzgebiet, habe mit niederländischen Polizisten gesprochen, mit Deutschen. Und ich weiß noch, ein deutscher Kollege, der war also irgendwie hin und weg, der und ziemlich fassungslos, der sagte nur, die Niederländer, die probieren es einfach aus. Wir Deutsche, wir machen erst zig Untersuchungen und das dauert dann ewig und drei Tage, bis wir endlich mal dazu kommen, was auszuprobieren. Die Niederländer sagen, wir probieren es aus. Wenn es gut geht, behalten wir es bei. Wenn nicht, dann schaffen wir es halt wieder ab. Punkt aus. Und ähm, ja, dieses Tempo, wie gesagt, wie die ich vergleiche das immer gerne mit mit äh Kleine Länder haben das ja oft, und die Niederländer ganz besonders. Die sind wie eine schnittige kleine segeljacht die hart am Wind segelt, die können ruckzuck eine Wende machen oder auch eine Halse hinlegen, den Kurs ändern und Deutschland und auch Frankreich, die großen Länder, das sind irgendwie ganz schwerfällige Tanker. Da dauert es ewig. Die können zwar beschließen, wir machen jetzt eine Kursänderung, aber bis das Ding dann endlich
0: mal eine Wende hingelegt hat, das dauert ewig. Da spricht die erfahrene Seglerin. <lacht> Ein bisschen, ja Bodensee ist ja auch nicht Nordsee, nee. <lacht> Auf was könntest du denn gerne verzichten? Auf die slappe Brotjes.
2: <lacht> das fängt Beim Essen muss man sagen, als ich kam in den 90er Jahren, waren die Niederlande wirklich ähm, ja, eine kulinarische Wüste. Da haben viele geklagt. Ich weiß auch noch, grad, wo Den Haag anfing sich zu entwickeln als äh, Hochburg für internationale Institute und Gerichtshöfe. Da kamen ja dann aus dem Ausland auch ganz viele ähm, in Den Haag und haben sich niedergelassen im Staatenquartier, um für die Gerichtshöfe, für Europol oder für ähm, die OPCW zu arbeiten. Und dann kamen immer wieder Klagen, dass da mittags Buttermilch serviert wird und, und Brotjes. Da konnte gerade die Belgier, die ja auch wirklich Schlemmen verstehen, ähm, hätten da am liebsten weiter gesucht ganz viele. Wir pflegten dann auch immer um Witze zu machen, zum Beispiel mit dem Chefankläger vom Jugoslawien-Tribunal Serge Brammerz, den wir von der Auslandspressevereinigung eingeladen haben, regelmäßig zu Working Lunches an Newsport. Und dann macht er immer wieder Witze über diese Brotjes, die dann serviert wurden, samt der Buttermilch. Ja. Also das Essen ist besser geworden, aber die Brotjes, wenn ich was vermisse, ist es, und das sagen ja viele Deutsche, ist es das deutsche
0: Brot. Mhm, gut, aber da klagen wir Deutschen ja eigentlich in jedem Land. Absolut, das stimmt. Ja. Aber das deutsche Brot ist halt auch gut. Ist auch gut, ja, das stimmt, ja. Dein erstes Buch über Niederlande heißt: Auf Heineken können wir uns einigen. Mein fabelhaftes Leben zwischen Kiffern und Calvinisten. Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert?
2: Naja, in meinem Leben oder in dem Leben der Menschen in den Niederlanden schon ziemlich viel. Das Buch hört auf ungefähr 2005, 2006, glaube ich jetzt, nach dem Mord auf Theo van Gogh. Und dann ging es ja den Niederlanden richtig rund. Die Gesellschaft hat sich seitdem grundlegend geändert. Der Aufstieg des Rechtspopulismus und der von Gerd Wilders begann. Immigration wurde auf einmal ein... Nicht mehr wegzudenken, das Thema auf der politischen Agenda, Klimawandel, der uns jetzt, der jetzt, jetzt wirklich zutage tritt, weil die Sommer hier, das wirst du auch festgestellt haben, die sind wirklich mediterran geworden. Also du brauchst hier nicht mehr jetzt nach Italien oder mhm. Südfrankreich zu fahren. Hier an der Küste ist es wie im Süden. Ne? Also die Sachen gab es damals alle noch nicht, diese Themen, diese Probleme. Ähm, die Welt ist auch für die Niederländer, glaube ich, sehr, sehr viel komplexer geworden die letzten 15 Jahre durch die Globalisierung.
0: Okay. Was versteht man hier unter dem Oranjefieber?
2: Oranjefieber, das wirst du auch mitgemacht haben. Das ist, wenn die Welt auf einmal Apfelsinengelb gelb wird um dich herum. Das können die Niederländer natürlich ganz, ganz toll. Oranje ist die Farbe des niederländischen Königshauses, und wenn es hier irgendwas zu feiern gibt, ähm, nicht nur das Königshaus, beileibe nicht, auch wenn die Niederländer sich selber feiern als Volk. Als Monarchie auch, dann wird hier alles orangefarben gefärbt. Dann kriegen sogar die Schafe orangefarbene Tupfer. In Springbrunnenplätscher dann orangefarbenes Wasser. Vorzugsweise am Königstag, also wenn die Niederländer ihr Königshaus hochleben lassen und, am, und mit ihnen auch eben sich selbst eigentlich. Ähm, oder auch bei Fußballspielen. Es ist eben die identitätsstiftende Farbe. Und dann muss man vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, ähm, dass der Schlachtruf der Niederländer auch bei Fußballspielen heißt: ja, Oranje boven, Oranje drüber, Oranje ganz oben. Und wenn du genauer hinguckst, dann siehst du das auch: die niederländischen Flaggen werden gehisst und oben drüber noch ein orangefarbener Wimpel. Oranje -Baufe. also Orange ist über der Nationalfarbe ähm, Rot-Weiß-Blau. Und das hat eben damit zu tun, dass die Niederlande schon ähm, das Geschlecht der Oranje Nassauer kannten bevor es eine Monarchie gab, bevor es den Thron gab, auf den sie sich hätten setzen können. Weil es war ja ähm, Willem von Oranien, der Vater des Vaterlandes, der die Niederländer in die Freiheit geführt hat, der Unabhängigkeitskrieg gehen wie Spanier. Äh, aber dann wurden die Niederländer ja im 17. Jahrhundert erstmal eine Republik und erst danach, 1800 noch was, wurde, mhm. wurden sie wieder eine Monarchie. Also der Thron, auf den sich die äh, äh, Oranje setzen konnten, der kam erst viel später. Die gab es also bevor die Niederlande eine Monarchie wurden. Und das ist der besondere Status auch. Ähm, deshalb ist es in die Niederlande und der Königshaus auch was ganz Besonderes. Und deshalb heißt es hier immer wieder Oranje Boven. Und deshalb ist die Farbe auch so identitätsstiftend.
0: Ja, also wenn die Deutschen sich einbilden, dass sie mit dem Fähnchen am Auto rumfahren, wenn es irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft gibt und man vergleicht das dann hier mit den äh, Bürten hier in, in Den Haag oder in, in, in den Niederlanden, dann ist das ein himmelweiter Unterschied.
2: Ja, ja. Nee, es hat ich find's auch ich find's schön. Gut, es geht manchmal wird's zu dolle auch, wenn es ein Besäufnis ausartet, mhm. ne? jene ja. Nacht in den Haag, dann ist es nicht mehr schön, aber so dieses ähm, ich muss jetzt auch wieder dran denken, was die Monarchien für Europa bedeuten jetzt mit dem mhm. Tod von Elizabeth. Ähm, genau. Aber ich habe ja auch oft auch dann Hintergrundberichte gemacht über Monarchie. Und es ist schon so, sie sind der Kitt auch einer Gesellschaft. Gerade in globalisierten Zeiten ist es ganz wichtig, bindet das oder ist es identitätsstiftend und ähm, irgendwo auch wirklich nützlich und notwendig. Und vielleicht brauchen die Menschen das auch irgendwo und haben dann auch ein bisschen mehr, können sie ihr Bedürfnis nach Romantik und nach Franje, wie es hier heißt, also nach Puspas, nach äh, Folklore ein bisschen stillen. Es ist äh, viel schöner als ein Bundespräsident. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, was teurer ist, ob die so wahnsinnig viel mehr kosten, aber ein Bundespräsident kostet auch was. Ähm, ich glaube, das Bedürfnis von, von, von Menschen nach Romantik, nach äh, Farbe, nach äh, bestimmten Rhythmen und Rituel, Ritualen, das wird vom Königshaus eher gestillt als von einem Bundespräsidenten oder einer Bundespräsidentin.
0: Das stimmt, ja. Wo ich am meisten äh, geschmunzelt habe, war, als du über das Königshaus äh, geschrieben hast. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist sie denn so, die Maxima?
2: Ich finde es ein, ein, darf man das so respektlos sagen, vielleicht ein tolles Vibe. Die steht mit beiden Beinen auf dem Boden, die lässt sich kein X für ein U vormachen, die ist auch kein... Ähm, watsche, mhm. wie sagt man im Deutschen, kein Weichei, ne? mhm. die packt zu, ähm, ich habe die ja einmal aus nächster Nähe erleben dürfen, als ich Vorsitzende der Auslandspressevereinigung war, dann hatten wir Geburtstag und haben gedacht, zur Feier des Tages laden wir doch maximal und Willem Alexander ein und damals waren die noch Kronprinz und Kronprinzessin, das ging leichter, war aber auch nicht ganz leicht, aber wir haben es dann geschafft und haben die wirklich gekriegt und das war natürlich super, toll. Ähm, wir durften dann der Vorstand mit ihr und Wilhelm Alexander 20 Minuten lang reden, so am Tisch, wie wir hier sitzen, ganz nah. Und dann gingen die weiter von Tisch zu Tisch zu den Kollegen. Es gab einen Radiotisch von den Radiokorrespondenten, Fernsehtisch, Printmedien, Magazines. Und überall sind sie 10 Minuten dann stehen geblieben. Und das ging alles ganz zack, 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 ganz eng getaktet. Und Protokoll war das natürlich. Und vorher durfte ich dann auch zum Palast Nordende. Es war auch ganz schön aufregend, wie das dann alles ähm, geplant wurde. Und da wurde mir dann eingeschärft, nicht anfassen, fass sie bloß nicht an. Und ich habe dann gefragt, wie soll ich sie dann anreden, wenn die nach zehn Minuten den Tisch wechseln müssen, beide? Und dann hieß es, eure Majestät. Und dann sage ich, ja, aber wenn ich jetzt nur Maxima meine und nicht Wilhelm Alexander, ja, das wussten sie auch nicht, das war ein Problem, aber das würde schon gut gehen. Das ist natürlich nicht so gut gegangen, wie die sich es vorgestellt haben, weil gleich nach dem ersten Tisch habe ich Maxima an der Schulter angefasst und gesagt, komm, wir müssen weiter, ne? Ohne Eure Majestät zu sagen und beim Vornamen, aber Maxima selbst, fand es überhaupt nicht schlimm. Ne? Also die ist wirklich sehr patent und äh, erfrischend natürlich und hat unglaublich viel Charme. Also das hat, mir, hat uns alle sehr beeindruckt damals.
0: Mhm. Äh, die Niederlande haben ja auch wichtige sprachliche Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen. Was hat es mit Street, Jankees und Manneken auf sich? Ja, das
2: ist eben, ähm, ähm, aus Manneken wurde Manneken, aus Jankees wurde der Yankee und aus der Wallstraat wurde die Wall Street. Und das hat alles damit zu tun, dass New York, ähm, nicht New York hieß von Anfang an, sondern als äh, New Amsterdam gegründet wurde. Niederländische Siedler haben am Hudson eben diese Stadt, diese Weltstadt gegründet. Und weil heute eben... Eigenschaften wie Handelsgeist, Toleranz, da in New York nach wie vor großgeschrieben werden, sagen die Amsterdamer auch, das ist unsere DNA. Deshalb ist New York auch so eine tolle Stadt geworden, was eigentlich als Neu-Amsterdam angefangen hat. Davon ist natürlich nicht viel übrig geblieben, äh, aber eben die sprachlichen Spuren in, in, im Stadtbild. Die Wall Street, das, die, die Wallstrat hieß das ursprünglich. Dann zum Beispiel Coney Island, das ist Coney Island, Kanincheninsel. Und was auch sehr hübsch ist, ist Bröckelen. Das ist ein winziges Dorf bei Utrecht. Da ist Brooklyn draus geworden. Also solche, solche sprachlichen Spuren, ich finde das faszinierend. Ähm, ähm, Flushing Meadows geht aus Flissingen zurück. Und das äh, amerikanische Cookie, das kommt von Cookie. Und das ist auch im, im Englischen, heißt Biscuit, dass es wirklich das amerikanische Englisch ist. Die, die Niederländer waren eben da und haben das Cookie mitgenommen, das Cookie, und da wurde Cookie draus. Mhm. Oder Santa Claus, das geht auf Sinterklaas zurück. Obwohl, um jetzt die Leute vollends zu verwirren, in den Niederlanden ist Sinterklaas ja der Nikolaus und nicht der Weihnachtsmann. Aber in Amerika ist Santa Claus dann... Zum Weihnachtsmann geworden, also der Rotzipfelige, nicht der Bischof. Mhm. Aber so gibt es ganz, ganz viele sprachliche Spuren und ich finde das faszinierend.
0: Das ist allerdings faszinierend. Dann kommen wir mal zu den niederländischen Frauen. <lacht> Wie sieht's dort mit der beruflichen Emanzipation aus? Man hört immer, dass die so weit fortgeschritten ist, aber in Wirklichkeit ist das ja gar nicht so. Nee, das
2: ist eben das, der Anspruch in Wirklichkeit oder auch das Image. Die Niederländerin, also ich dachte das jedenfalls, als ich in, nach Holland kam, weil ich kam ja auch nach Holland, ähm, also nach Südholland hier, dass die, die sind laut, die sind frech, nicht auf den Mund gefallen, die sind modern, progressiv und emanzipiert. Und dann guckst du hinter die Kulissen und siehst du, was für ein traditionelles Land das eigentlich ist, weil sicher in den 90er Jahren gehörte es sich, sich für eine Mutter nicht zu arbeiten. Die Niederländerinnen, die waren zu Hause und haben für Kinder und Haushalt gesorgt, fertig. Und um das zu ändern, wurde dann Ende der 80er Jahre die Teilzeit kräftig angekurbelt. Und das ist durchaus gelungen, weil inzwischen sind die Niederländerinnen Weltmeisterinnen im Teilzeitarbeiten. Da reicht ihnen also wirklich keine andere Nation das Wasser. Und viele äh, andere Frauen sind, glaube ich, neidisch drauf. Und hier ist jetzt das Umgekehrte eingetreten, dass es Bestrebungen gibt und Aufrufe, endlich da einen Riegel vorzuschieben, dass es mit der Teilzeit ein Ende hat. Weil das Ende vom Lied ist, dass nirgendwo die Frauen so wenig arbeiten wie in den Niederlanden, in ganz Europa, wusste ich auch nicht, also ist ist echt überraschend. Mhm. Und dass auch nirgendwo die Diskrepanz ist zwischen den geleisteten Arbeitsstunden der Männer und denen der Frauen, nirgendwo ist die so groß wie hier in den Niederlanden. Sprich, ganz, ganz viele Frauen sind auch finanziell abhängig. Gut, das sind es wahrscheinlich in Deutschland auch, aber da das Image ist hier eben das Interessante. Sie haben so ein unglaublich emanzipiertes Image, aber sind eigentlich nicht emanzipiert und machen sich auch finanziell abhängig von ihren Männern, obwohl auch hier jede dritte Ehe geschieden wird. Und was auch eben interessant ist, dass viele junge Frauen, noch bevor sie einen Partner haben, noch bevor sie Kinder haben, sich für Teilzeit entscheiden. Also so ungefähr das ist eine ganz andere Einstellung, so auch dem Motto, man muss zwar arbeiten, damit es zum Leben reicht, aber den Ehrgeiz jetzt Karriere zu machen oder Führungspositionen, den haben die Niederländerinnen nicht. Und das zeigt sich eben auch, bis vor kurzem standen, die, was Frauen in Führungspositionen äh, betrifft, auf gleicher Höhe wie Botswana. Jetzt haben sie ein bisschen aufgeholt, aber es ist immer bei weitem noch nicht gut. Es fehlt an allen Ecken und Kanten und deshalb haben die Niederländer jetzt auch eine, eine, eine Frauenquote eingeführt ne, für die, Vorstands, äh, die Vorstände der großen Firmen. Ob es was hilft, bleibt abzuwarten. Es fehlt auch ein bisschen an Ehrgeiz, habe ich das Gefühl. Die legen da einfach nicht so viel Wert drauf. Und da habe ich immer ganz heftige Streitgespräche mit meinen niederländischen Freundinnen. Mhm. Weil beliebt mache ich mich natürlich nicht, wenn ich sage, was ist denn hier los? Wollt mhm. ihr nicht arbeiten? Ähm, und dann kommen auch von den Männern dann einer meiner besten Freunde sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, Kerstin. Das ist doch toll. Meine Frau, und das war dann meine beste Freundin Ina, die hat es doch schön. Die kann mit ihren Freundinnen Kaffee trinken gehen und so Sachen. Da bleibt einem irgendwie dann schon ein bisschen die Spucke weg,
0: ja. Okay, wenn das der Anspruch, Lebensanspruch ist, okay, dann wird das, wohl, wird das wohl richtig sein. Man sagt, Gott schuf die Welt und der Niederländer schuf die Niederländer. Wie ist das Verhältnis der Niederländer zum
2: Meer? Ja, das ist eigentlich ein äh, zwiespältiges, ne? Die, die See gibt und nimmt einerseits Nahrung, Fischfang, Fischer. Sie gibt auch Land, was die Niederländer der See abgetrotzt, abgerungen haben. Andererseits ist sie natürlich der... Erzfeind seit Jahrtausenden. Und der Kampf der Niederländer gegen das Wasser ist auch so alt wie die Nation selbst. Also darum auch dieses Sprichwort. Die Niederländer haben sich dieses Land ertrotzt. Sie schützen es vor dem Meer und ringen ihm immer wieder neue Flächen ab. Wobei sich jetzt in den letzten Jahren durch den Klimawandel auch das Verhältnis zum Wasser, zur See jedenfalls geändert hat. Das heißt ja hier der berühmte Spruch, leben mit Wasser, leben mit dem Wasser weil die Niederländer eben erkannt haben, wir können dem Wasser nicht einfach mehr einen Riegel vorschieben, wie bisher mit immer höheren Deichen, ist es nicht getan. Wir müssen ihm auch wieder Raum geben, Leven, water. Und das ist ja auch das Kuriose, durch den Klimawandel kommt das Wasser nicht mehr nur von vorne, es kommt von vorne immer noch nach wie vor sehr bedrohlich, aber es kommt auch von hinten, weil die Flüsse anschwellen, es kommt von oben durch Starkregen und es kommt auch durch unten mit Grundwasserpegel, obwohl der jetzt durch die Dürre, die wir gleichzeitig hatten, gefährlich gesunken ist in diesem Sommer auch, das sind wieder ganz andere Probleme auf einmal gibt es auch Dürreprobleme in den Niederlanden aber das zu viel Wasser das hat inzwischen eben das Motto nicht vom Leibe halten mit immer höheren Deichen, sondern mit dem Wasser leben sprich wir buddeln die Krachten wieder aus die an den 60er Jahren und 70er Jahren zugeschüttet wurden, mhm. damit das Regenwasser abfließen kann, wir bauen Rückhaltebecken, wir bauen Kalamitätenpolder, das ist ja auch also Katastrophenpolder wörtlich übersetzt die geflutet werden können, wenn das Wasser ja. kommt, damit es anderswo eben die Leute trockene Füße behalten. Das ist schon unglaublich spannend, was die Niederländer mit dem Wasser alles anstellen,
0: finde ich. Ja, zum Glück sind sie flexibel genug, um sich auf die verändernden Situationen einzustellen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Niederländer eben diese schnittige Segelyacht sind, diesen Vergleich. Nicht nur, weil sie klein sind, kleine Länder können sich schneller anpassen, aber auch, weil sie es gewöhnt sind, schnell zu reagieren. Die konnten sich nicht leisten, lang nachzudenken oder was auszuprobieren. Früher, wenn das Wasser kam, das kam ganz schnell. da mussten sie ruckzuck reagieren und sich versuchen, in Sicherheit zu bringen. Und damit hat das ganz sicher auch was zu tun, dass, ja, dass die Niederländer so schnell und lösungsorientiert, so pragmatisch sind. Und in der Gesellschaft ist ja auch, was immer noch nach wie vor sehr spannend ist, das Kollektiv zählt immer noch mehr als zum Beispiel in den wahnsinnig individualistischen Ländern, Frankreich und Deutschland ist auch viel individualistischer ausgefallen. In den Niederlanden zählt das Kollektiv immer noch mehr. Es gibt zwar Motzkritik jetzt, icke, 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 Ende Rest kann sticke also dass auch hier die Individualisierung zugeschlagen hat, aber das Kollektiv zählt immer noch mehr und das kommt auch durchs Wasser, weil es konnte nicht jeder seinen eigenen Deich bauen um sein eigenes Haus. Nein, man baute gemeinsam einen Deich, man musste auch gemeinsam dafür sorgen, dass er nicht brüchig wird, man musste den gemeinsam unterhalten und verwalten, und deshalb ist das, das wir denken, sitzt der Niederländern sozusagen in den Genen. Mhm.
0: Prima. Wie würdest du das Verhältnis der Niederländer zur Europäischen Union bezeichnen? Als leidenschaftliche Beziehung oder eher als Vernunft Ehe? Also es ist in
2: jedem Fall eine vernunft -Ehe geworden. Ob es früher jetzt sehr viel besser war, das weiß ich inzwischen nicht mehr. Das Image der Niederländer war das, dass sie Muster, sie galten als Muster-Europäer. Sie waren ja auch von Anfang an mit dabei. Aber Tatsache war auch, dass Europa für die meisten Bürger, so auch für die Deutschen, glaube ich, einfach weit weg war. Die sollten mal ruhig machen in Brüssel und dann war es gut. Es konnte ja nicht schlecht sein. Man profitierte davon, Handel und so. Das war schon ganz in Ordnung. Aber in Europa ist eben in den letzten Jahren auch für die Niederländer zunehmend zur Bedrohung geworden, für den Geldbeutel, für die Jobs. Also da sind Ängste wach geworden, ganz viele Ängste. Und deshalb ist eigentlich von der rosaroten Brille, die die Niederländer bis dahin auf hatten, ist nicht viel übrig geblieben. Die haben sie abgesetzt. Und aus Mustereuropäern sind eigentlich auch Neinsager geworden. Da erinnern sich bestimmt ganz, ganz viele die Niederländer haben zum ersten Mal nee gesagt, 2005, das war zur europäischen Verfassung. Und dann kam es zum Assoziierungsabkommen Ukraine 2016, da kam auch ein nee, es erschallt hinter den Deichen. Also da haben viele zusammengezuckt und gedacht, was ist denn da los? Also die Niederländer sind keine Mustereuropäer mehr, wenn sie es dann wirklich waren, es war vielleicht nur Gleichgültigkeit. Also es ist, es ist jetzt eine Vernunft-Ehe. Es gibt zwar hier ganz viele, oder nicht ganz viele, doch einige Niederländer und gleich zwei Parteien, die ähm, ein Nexit anstreben, also auch ein Austritt äh, nach dem Vorbild vom Brexit ähm, der Niederlande aus der EU. Aber so weit wollen die meisten dann doch nicht gehen. Dafür ist der gesunde Menschenverstand dieser alten Handelsnation doch zu groß, weil ähm, als handelstreibende Nation ist es schon besser, in der EU zu bleiben. Da sind die Niederländer besser aufgehoben. Aber von Liebe oder Leidenschaft kann keine Rede sein, nein.
0: Mhm, gut. Ich glaube, der Wechsel kam, als Sie gemerkt haben, dass Sie Nettozahler sind.
2: Ja, das, das ist auch sowas. Aber das ist natürlich, du darfst nicht vergessen, das NAC hat, glaube ich, mal vorgerechnet, das ist eine Zeitung hier, mhm. dass für jeden Euro, den die Niederländer investieren, 12 Euro zurückkommen. Also die Rechnung, die verdienen immer noch satt an der EU. Und das wissen sie auch.
0: Mhm, gut. Was ist stärker die Westbindung an Großbritannien oder die Ostbindung an Deutschland?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es war ja die Tradition war, dass die immer rüber geguckt haben: Transatlantik, nach äh, Großbritannien, zu den USA, Amerika war stark. Gleichzeitig ist Deutschland wichtigster Wirtschaftspartner, also da, wird, da ist es notwendig auch nach Osten zu gucken. Aber wenn ich mir die Kultur so angucke und die junge Generation, wo Englisch jetzt wirklich die einzige Sprache eigentlich ist, die noch gesprochen wird, gescheit als Fremdsprache, also von der Vielsprachigkeit der Niederländer ist auch nicht sehr viel übrig geblieben, es ist Englisch und die jungen Leute orientieren sich volle Pulle, würde ich sagen, nach der äh, angelsachsischen Kultur mit Musik, mit Filmen, mit Büchern. Also das ist äh, für die jungen Leute nach wie vor stärker als der Osten. Auch wenn Berlin beliebtes Klassenziel ist, ne, bei, für mhm. Klassenreisen.
0: Wo ja der Brexit jetzt auch einige Möglichkeiten nimmt. Das macht das Studieren schwieriger, auch Schüleraustausche schwieriger. Also es ist ja auch nicht einfacher geworden.
2: Nein, also ich habe auch von meinen besten Freunden die Tochter, die... Äh, Orientierte sich jetzt auch nach Osten, die hat ein Stipendium gekriegt für Leipzig, da war sie sehr angetan, hat ihr sehr gut gefallen, also das ist schon auch da. Und gewisser Pragmatismus wird sicher da sein, aber vergiss nicht, dass Deutsch auch als Sprache hier, der Beruf des Deutschlehrers ist es bei, am Aussterben, ne? mhm. keiner will mehr Germanistik studieren. Früher war es so, das deutsch-niederländische Verhältnis war ja sehr vom Krieg belastet. Früher war es so, dass sich die äh, Studenten entschuldigen mussten, dass sie sich für Germanistik entschieden haben, wirklich, dass sie sagen, ich will Deutschlehrerin werden. Und jetzt ist das Verhältnis so wunderbar, gucken, ey, so gut wie nie zuvor, aber jetzt will keiner mehr Deutschlehrer werden. Ähm, es studiert keiner mehr Germanistik. Und ähm, an den Schulen findet Deutsch auch nicht statt. Und weil aber Deutschland trotzdem wichtigster Handelspartner ist, müssen dann die niederländischen Unternehmen das nachholen, was an den Schulen nicht stattgefunden hat, Deutschkurse anbieten, damit ihre Mitarbeiter mit Deutschen ins Geschäft kommen können. Ne? Mhm. Also das, das blüht dann, die Deutschkurse am Goethe-Institut oder sonst wo, ähm, wo das eben nachgeholt wird, wie gesagt, was an Schulen nicht mehr stattfindet, weil keiner mehr Deutsch spricht. Also die Vorzeichen sind, auch trotz Brexit ist es Interesse, was Sprache und Kultur betrifft, könnte, könnte besser sein.
0: Mhm. Wirst du jemals zutrauen, die Elfstedentrocht zu absolvieren? Und warst du da schon mal dort als Zuschauer?
2: Nee, ich habe die erste mitgemacht auf dem Sofa von morgens früh bis abends spät. Es war ein sehr geselliger Tag mit Freunden. Da also sind wir echt, echt um halb fünf aufgestanden, um gemeinsam äh, zu gucken den ganzen Tag. Das war ja auch ein wahnsinniges Ereignis. Was war das? 97 war das zum letzten mhm. Mal, ne? Aber selber, ja, würdest du dir das zutrauen? Nein. Nein, also da müsste ich schon ein bisschen trainiert. <lacht> nee, das ist schon fantastisch. Das ist gewaltig, was da geleistet wird. Aber die Frage ist eben, ob es jemals noch stattfinden wird angesichts des Klimawandels da bin ich irgendwie schon dankbar dass ich die letzte noch äh, vom Fernseher aber doch hautnah mitmachen konnte und auch mitgekriegt habe wie das Land damals ins Eisfieber gefallen ist das war ja die waren ja alle völlig aus dem Häuschen es gab Eisschnaps ich erfuhr dass es Eischirurgen gibt die Eistransplantationen vornehmen ähm, irre war das. Das war schon ganz, ganz toll.
0: Und das gehört auch zur Tradition, dass man dann niederlandeweit, also nicht nur in Friesland, sondern auch niederlandeweit vom Fernseher sitzt und das als Event feiert, wie ein Fußballspiel quasi.
2: Ja, es dauert halt ein bisschen länger, nämlich das. den ganzen Tag. Ne? Ja. Ähm, ja, du kannst natürlich dahin fahren. Ich habe auch Kollegen gehabt, die sind hingefahren. Es mhm. sind ein paar tausend Leute dahin ge gefahren, um dann am Rand zu stehen. Aber der Fernseher hat schon den Vorteil, du siehst die ganze Strecke ne? und machst alles mit. Und es ist Krass. außerdem
0: gemütlich mit den Freunden. Ja, und du frierst nicht.
2: Ja, auch das. Du musst ja noch, das ist ja, <lacht> ja schon
0: schwierig genug, da zu einem ja. Schlittschuh zu laufen. Aber wenn du dann am Rand stehst und dann auch am besten 18 zehn Stunden, dann ja. ist das ja schon sehr, sehr anstrengend. Absolut. Hm. Maastricht oder Groningen, Den Haag oder Enschrede, wo ist es in den Niederlanden am schönsten?
2: Ja, das kann man so nicht sagen. Es gibt halt ganz viele schöne Orte. Würdest du einen wählen wollen? Ja, ich, ich finde es hier jetzt, hier am Südholland, am, am Stadtrand von Leiden, finde ich es ganz wunderbar. Ich liebe diese altholländischen Städte, ich liebe Leiden. Ich finde es jedes Mal, wenn ich da radel, in die Innenstadt reinradel, denke ich, boah, ist das schön hier. Mit den Krachten, der Krachtengürtel, also da steht Amsterdam in nichts nach. Es ist nur ein bisschen ruhiger und nicht ganz so irre wie in Amsterdam. Es ist einfach Holland wie aus dem Bilderbuch und, und die Küste ist ganz nah, hier das Meer und das finde ich auch
0: ganz toll. Bitte ergänze zum Abschluss noch diesen Satz, die Niederlande sind für mich
2: mein flacke Land, meine zweite Heimat oder sogar meine erste Heimat, weil ja, ich lebe ja hier und nicht mehr in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank, liebe Kerstin, für das angenehme, interessante Gespräch. Heel
1: Es gibt noch viel zu entdecken in den Niederlanden, auch wenn man schon mehr als 30 Jahre hier wohnt. Eine praktische Lebenshilfe ist dabei, die Gebrauchsanweisung für die Niederlande. Möchten Sie mehr über die Niederlande und Kerstin Schweighöfer erfahren, so finden Sie im Begleittext zu diesem Podcast weitere Informationen und auch eine Liste von Kerstins Büchern. Für November ist eine kleine Veranstaltung mit Kerstin Schweighöfer und zu ihrem Buch geplant. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite von Kulturnetz an See. Redaktion und Technik Christian Schneider. Mein Name ist Petra Kaumann.
0: Folgen Sie gerne Kulturnetz an See. Auf der Internetseite kulturnetz ahn henl oder auf Facebook und Instagram. Sie können unseren Programmrundbrief erhalten oder unseren interessanten Den Haag-Blog abonnieren. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.